0: Det var kul att podda lite, det var jättelänge sedan, idag är det söndag den 3 december och jag har inte typ spelat in sen förra veckan i fredags. Jag spelar in själv idag för att, för att jag känner för det och jag vet inte ens vart jag ska börja. Jag, jag är så glad idag, jag hade, jag hade folk över här igår, alltså ingen, inget parti eller så men det var jag, min kompis Carmen och sen kom hennes pojkvän och hans kompis och sen kom min pojkvän. Och eh, vi satt här i flera timmar och de, Carmen och eh, en av killarna är duktig på att sjunga. Och de har aldrig hört sig själva så här, så som jag har mig själv nu i micken. Att man hör sin egen röst medan man pratar eller sjunger. Så de satt i säkert två timmar och bara sjöng. Och Carmen är faktiskt väldigt, väldigt duktig. Men eh, ja, hon blir nervös. Eh, vi har pratat länge om att hon skulle vilja göra typ ett typ av TikTok-konto och sjunga. Och öva och bli bättre och våga framför folk. Men Hon har aldrig, aldrig fått höra henne sjunga seriöst liksom, utan att... Ja, det en sång på radion eller att jag också sjunger eller så. Så det var jättekul att få höra henne. Och så pratade vi lite om hur man blir av med en scenskräck och allt och Och då berättar ena killen, det är så jävla irriterande för alla. Tre killar heter Alberto. Men han som inte är någon av våra pojkvänner. Berättade att han för ett halvår sedan hade han aldrig suttit och liksom sjungit inför folk. Och sen gick han på en intervju likt Idol, om jag förstod det rätt. Och efter det så släppte allt allt. Och jag har aldrig sett honom som... Så, alltså han är snygg, han ser bra ut. Men jag har aldrig tänkt att han är liksom en attraktiv person i mina ögon. Och det kan ju också ha att göra med att han är kompis i min pojkvän. Men ni förstår vad jag menar, jag har aldrig känt liksom att fan, han är snygg, han är sexy. Men efter att ha sett honom sjunga, och det är inte heller för att han var så jävla duktig. Men bara att han vågade, att han inte alls skämdes för det. Att han berättade att han hade skäm, skämts för för ett halvår sedan. Men att han nu har jobbat bort det. Jag tyckte att det var så jävla... Men snyggt bara. Och med det vill jag säga att... Eh, alltså att ha en passion. Jag pratar med det Prata om det med mina svenska kompisar om Att det är något som gör en människa så jävla snygg. Att kunna prata om någonting passionerat och aktivt. Inte aktivt men att liksom med, hela, med hela ditt väsen bara vara så himla intresserad av någonting. Och kunna prata om det i flera timmar. Alltså det är något som är väldigt... Det är, det är någonting väldigt fritt i det. det är som att, som att vara ett barn men inte på ett creepy sätt. På tal om barn, den här veckan i skolan. Jag... Eh, Alltså det händer ju konstiga saker där varje dag. På idrotten i tisdags så är jag med i en grupp. Och de är 14 år. Och det är en tjej som inte är med. Så att hon kommer till idrotten i sin uniform. Istället för i idrottskläder. Fram till att de är 15 år gamla så har de en slags uniform för idrotten också. Den är faktiskt skitsnygg. Ehm, liknande Adidas kläder. Men med snygga färger och allt och det. Men hon kommer i alla fall med sin lilla rutiga skol Och sen de här... Höga strumporna och loafers och skjorta och allt vad det är. Um, och står och tittar på. Um, och så cyklar det förbi en man. Vi är liksom i en, i en inhängnad fotbollsplan. Så cyklar det förbi en man på sidan och skriker till henne. Hallå du? Man, man ser dina stringtrosor. Och jag hörde inte det inte här alltså, medan det hände. Men de berättade för mig efter. Och jag blev så jävla äcklad. Och jag vet inte vad jag ska göra för att... Han är redan cyklat förbi. Och jag försökte berätta för dem. På De förstår ju inte jättebra engelska. Och så försökte jag på spanska men hon, hon de, de blev så nervös. Så jag känner igen mig själv i det där så mycket att mm, man visste vad som var fel när man var yngre. Men man visste inte riktigt hur man skulle agera eller reagera på det. Och sen hade det inte varit rätt heller av henne att gå ut från fotbollsplanen springa efter och skrika. Jag hörde din äckliga gubbe för att vem vet vad som hade kunnat hända. Men det är en sån jävla svår situation också när man är 14, 15, alltså ja, 13, 14, 15. för att Man är ju fortfarande ett barn men folk... Eller äckliga gubbar och äckliga män vill behandla en som att man vore vuxen. Och vore liksom kapabel till att ta den här fighten, ta den här striden. Eller jag vet inte ens vart de vill, vad de vill åstadkomma med att vara sådana jävla vidriga. Alltså det är samma sak som när folk tuta på när man går på gatan. För att om man, om man går, alltså det händer mig ganska ofta om man går på en inte så trafikerad väg. Där det är någon bil här och där. Alltså jag blir så jävla obekväm när det händer. För att jag, jag undrar vad, vad vill du ska hända? När de tutar och vinkar och skriker någonting äckligt. För att det är, så här, det är ett sånt rått på att du bara gör det för att du vill jävla och du vill visa vem det är som bestämmer. Du kan ju inte på allvar tro att jag kommer springa efter bilen, ta av mig toppen och så här, låt mig suga av dig. Fan vad sexigt det var, gud härligt med lite uppmärksamhet. Det är ju ingen i hela världen, inte ens den kåtaste av kåta människor hade gjort så. Usch vad är det blir. Men det är ännu värre när det sker mot unga tjejer. Och Hon liksom skrattade bort det till en början. Men jag märkte att hon blev obekväm av det. Och hon sa det. Hon bara jag har inte ens stringtråser på mig. Som om det vore okej okay ifall hon hade haft stringtros Så alltså, han sa ju det bara för att jävla så äcklig. Um, ja, och sen um, med, sam, nej, med en annan klass. Men samma, samma lektion. Um, vi går ner till en fotbollsplan. Uh, och sen går vi upp när, när lektionen är slut. Jag följer dem upp till skolan. Um, och så är det ett litet torg där det alltid är en grupp asiater. Det är ju olika asiater, det är en turistgrupp. Eh, och jag vet inte om de är från Kina eller Japan. Jag har inte riktigt. Jag har, så mycket, jag har så fullt upp när jag står där så jag har inte riktigt studerat dem. Men de yngre barnen ska alltid hålla på att jävlas med de här och skrika ni här och jag är så här: jag skäms så jävla mycket. Jag försöker säga det att du skämmer ut dig själv, du skämmer ut mig. Du liksom. Det här är turister i ditt land, var, var bättre än så liksom. Och då är de så här: nej men vad, det, det där är inte rasistiskt. Jag är bara mu- mu- multikulturell. Jag är bara, jag visar respekt genom att hålla på sådär. Men du vet, att göra ett tecken med ögonen och att skrika saker på ett språk som du inte ens är helt säker på är deras. Jag tycker det är så jävla fel. Men jag har liksom inte auktoriteten att skrika att, vet du vad, nu, nu lägger du av. Eller de lyssnar liksom inte så pass mycket på mig att jag kan göra det. Eh, och sen är jag ju en annan lärare också och sen vet jag inte liksom... Vad jag har rätt till att göra. Menar, det här är ju snobbiga barn vars föräldrar betalar för att gå i skolan. och liksom, Jag är rädd att någon, någon vuxen skulle komma och skälla ut mig. För att du skäller inte mitt barn. Det är bara jag som skäller mitt barn. Äh. Sen har jag också pratat med, med många på senaste om det här med barnuppfostran. Om man, om man får höja handen till ett barn eller inte. Och det är oroväckande många som tycker att det är en bra idé. Och de är så här, men... Och, och, och deras argument är liksom... Men jag har ju blivit slagen. Och, och jag är bra. Men då är jag sagt Ja, ingen har slagit mig. Och jag mår också bra. Kanske till och med bättre. Och... Då, när ska det i, i så fall sluta? För att det, det är som att det blir någon, någon slags hierarki. Som Carmen brukar berätta på, på Sigtuna. Att man håller, ut, man håller ut de här första åren när man blir som skit. För att man vet, man, man vet innerst sin inne att när det kommer... När det, det snart blir det min tur, Snart kommer jag kunna behandla, behandla så, folk så. Så... Som att, som att folk liksom, när de är vuxna tänker att nu är det min tur igen. För att så här blev jag behandlad. Och det är, liksom, det är helt jävla felsyn på det hela. Um, jag hade velat ta in någon och prata mer och sånt där. För att det är, jag, alltså jag brinner för det. Och jag, och jag undrar om det är så pass vanligt som, som det verkar vara. Att, att folk slås. Och det, det har jag ju sett. Man har ju semester, jag har ju semestrat i Spanien. Och sett det hända på stranden live. Liksom. Och jag blev så jävla illa för varenda gång. Och jag undrar är det så här med alla? Är det därför de liksom är för spanska barn är i regel lite mer timida och jag menar inte att alltså de är fortfarande jobbiga de skriker fortfarande och har sig men typ svenska barn, det händer ganska ofta i Sverige att det, att det kommer något barn att prata med en och allt vad det är men, men spanska barn känns som att de är rädda för vuxna istället för att de är nyfikna på vuxna mm. Och tala om skillnader mellan Spanien och Sverige. Jag, för det är ett sånt jävla lätt samtalsämne när du sitter och pratar med någon som du inte känner. Till exempel förra helgen efter att jag hade spelat in med Carmen så gick jag ut på stan och träffade upp min andra Carmen. Eh, och vi hängde. Och Isabelle min bästa, 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 Isabelle skulle ju komma hit. Eh, på besök. Eh, och hennes plan blev inställt och hon kom senare väntat. Så att medan jag och Kevin hängde tillsammans och sa hon det. Jag vill ju inte komma hem till mig och köra en liten sleepover. Jag bara, men absolut. Så att vi åker från stan till, till henne och hon bor i en, i en jag, vet inte, jag vet inte hur jag ska u- ö ö ö översätta ordet Pueblo. Men det är alltså en liten som att bo, jag vet inte, i Men det är liksom mindre och det är liksom mycket mer lantligt fast du bara är 20 minuter från stan. Men i alla fall, hon bor i utkanten av Valencia och det var skitmysigt. Hennes familj är så härlig. Även fast vi inte är alls långt ut så pratar de... Alla i hela stan pratar valenciano istället för spanska vanligtvis. Vilket är deras regionala... språk, det är ett helt annat alltså det är ett annat språk och de, de, i hela Valencia så pluggar man även det här språket i skolan för att bevara kulturen och allt vad det är, och det är ganska likt spanskan, det är med lite influenser av franskan skulle jag säga också, de har mycket x och avslutar eh, meningarna mycket tvärtare det är inte liksom det här romantiska som flyter utan det är lite mer hackigt skulle jag säga eh, ma- jag förstår om jag vet kontexten, men det, det är svårt och de måste alltid påminna varandra, de är, hon, Cameron har en lille ruf som jag jag tror han är 03, eller 04 kanske han är så jävla rolig. Men i en liten trots ålder. Man märker att han är liksom... Alla försöker hålla ögonen på honom lite. Han gör dumheter. Och sen hennes två föräldrar. Och så har hon två katter också som är helt otroliga. Och då blir det så himla lätt att snubbla in på olika mellan länderna. liksom. Och ibland är det svårt för mig att veta om jag pratar. Om vi pratar på en svensk och spansk nivå. Är det liksom normalt att... Jag vet inte... Ja, men som till exempel då blir slagen i Spanien men att inte blir slagen i Sverige. Eller är det en grej mellan mig? Är det, vanligt, är det så som jag har växt upp här? För att jag har ju så, såklart inte växt upp i något annat tusen mitt eget. Eller till exempel, igår så jag hängde, jag hängde i hennes eh, hem igår också. Eh, så förra helgen och igår. Och så åt vi, vi åt en väldigt spansk rätt som heter Cosido. Det är, gud jag sa det väldigt svensk. Det är som en soppa med kaldo, eh, buljong. Med antingen nudlar eller ris, jag ätit det i Madrid för att det är typ, jag vet inte om det är Madrids rätt men jag åt det i Madrid på någon väldigt så här lokal restaurang och då fick man nudlar i någon Buljongsoppa och sen lägger man i massa kött, massa korv, massa, massa fettiga kött och det var eh, chickpeas, garvanthus, kikarter. Eh, i också, det, det var skitgott inte så, men det var väldigt dyrt också och sen åt jag det hemma hos, hemma hos Carmen då som hennes pappa hade gjort, det var så mycket goda. det var så, 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 så gott um, och så var det någonting som jag inte tyckte såg skitgott ut, och de skrattade för att alla verkar tycka det, att, nej det är fan, jag, jag avstår typ. men så sa jag det att, för de sa, du vill inte prova då, och jag bara, jo men det är klart jag provar, jag är inte uppfostrad liksom. och de var, va, nej men det är väl inte uppfostrad om du, inte, om du inte tycker att någonting ser gott ut, ska du inte prova det jag bara, men va, man kan ju inte, inte inte prova någonting och när man är bortbjuden. bjuden och, och sen och berätta att man inte tycker att det ser gott ut alltså så här det funkar ju inte det blev liksom kortslutning i huvudet de bara, men, fast egentligen fan var svenskar i så fall de som var väl uppskattade det är skillnad för oss om, om, om det där är liksom normen på en middag att man provar saker men jag vet inte är det att mina föräldrar är så helt underbara eller är, det, är vi svenskar och lite blyga för att jag vet inte. Dessutom har jag fått många frågor av spanjor, av spanska barn. Ifall det är sant, den här som trenden som var på TikTok för ett år sedan, ett och ett halvt år sedan. Med Swedishgate, att man blev skickad på rummet för att, för att inte slösa på familjens mat när man var hemma hos en kompis. Och de tycker att det är så sjukt. Och det kan jag faktiskt hålla med om. Dock vill jag tycka att om du tycker att någonting luktar äckligt, om du inte liksom tycker om lukten luktar någonting i din näsa så tycker jag att det är helt rimligt att inte stoppa det i munnen. Till exempel, det finns ostar som jag verkligen inte klarar av. Att då stoppa det i munnen, det känns ju som ett självmordsförsök. Liksom, att... Nej, och det är som att be om att känna sig ofostrad. Tänk om jag skulle börja sitta och få kvällningar liksom, hemma hos någon. Det vore ju det om något vore ju ofostrad. Mm. Isabel var ju här. Jag, hon kom på, eller jag träffade henne på söndagen eh, förra veckan. och Då hade jag alldeles varit och hälsat på hans föräldrar på, eh, på um, sjukhuset. Och sen hade jag Isabelle och hennes pojkvän och min pojkvän då bestämt träff på eh, ett café som ligger precis där jag och hon bodde i Rosaffa. Eh, och eh, när jag ser henne, för vi går dit, vi hade rätt att hitta parkering och sen när vi väl hade hittat parkering så gick han runt och var skitlångsam och skulle hitta någon automat och betala. Jag höll på att sprängas för att jag har inte sett människan på tre månader och jag är... Alltså jag kan med handen på hjärtat säga att jag är kär Isabel. Det är den bästa, bästa, bästa jag någonsin haft. Och hon är fantastisk. Så att sen när jag, när jag väl gick det så. Alberto, had, jag hade bett honom filma såklart. När jag hittade, när jag liksom första kramen, första träffen. Men jag sprang så mycket, jag såg henne och började springa typ 500 meter och gråta och springa och gråta och springa och jag var så glad, alltså jag var som ett litet barn och vi kunde inte sluta skratta för att sen sätter vi oss, vi fyra och man ska liksom man beställa mat och allt och det där men vi sitter liksom helt uppe i varv och bara skriker och gråter, eller jag gråter. Isabel sa att hon hade ett slut på tårar för hon hade gråtit så mycket. Och sen sa hon att hon fick skuldkänsla för att hon inte grät när jag grät. Och då sa jag att det är väldigt lugnt, här du? Jag gråter väldigt ofta. Det är en sak, när, jag, när folk ser mig gråta så ser det som att de blir liksom helt ställda. För att vi har ju helt olika, vi är ju olika människor allihopa. Till exempel sa jag det i podden, eh, sist jag själv, att jag hade missat tåget. Och att fröken Bra och hennes kompis hade blivit så här helt... helt tagna med stormen och att jag grät när jag missade taget Men så försökte jag säga det, att jag gråter hela tiden, det är lugnt. Och då, då låter jag ju skitdeppig, nej jag gråter hela tiden. Men det är inte så, det var det att jag är väldigt nära till mina känslor, i alla fall. Eh, så s- till slut så ja, lugnade vi oss och vi sitter och pratar. Och det var så, så kul och det var så många språk som pågick. Och, för jag vill ju såklart, vi vill ju såklart prata lite svenska på våra hörn, Och sen, hennes pojkvän är ju från Brasilien, men, men pra- och så han fattar ju, och de, de pratar portugisiska där. Och Albertos pappa pratar ju portugisiska, så Alberto förstår portugisiska men hennes pojkvän också har bott här ett tag och kan spanska så att, och Isabel är ju kvarts spansk den jäven, så att det var jättekul det var liksom som att genuint vara i mitt eget huvud för att det var så många konversationer som pågick på så många olika språk och sen gick vi, så att vi åt en liten macka där, drack lite kaffe och sen gick vi vidare och hängde runt i stan hela dagen och det blev kallt och det blev mörkt och vi bara, vi killade runt och hade, jag och hennes pojkvän är han är eh, en extremt smart person, han är helt fantastisk, jag fattar 100% de två tillsammans, it makes sense. Men han, han och jag är väldigt två väldigt personlighets, vad heter det, färgstarka personer med väldigt tydliga åsikter. Så att ibland blev, krockade det ju liksom, och det handlar väl också lite om kulturen. Så att han och jag kunde typ sitta och skrika på varandra och bara, men vänta, vänta, nu får du liksom vänta lite här, du har helt fel i det här och du är det var skitkul och han är en sån person som man verkligen känner att man känner. Efter bara pyttelite. Och det var så kul. För det som jag verkligen gillar med Whatsapp är att man kan söka på konversationer. Man kan söka på ord man har skrivit. Så att då fick jag visa dem också första gången jag hade skrivit till Alberto om hennes pojkvän, det var innan deras första date så sa, så sa jag till Albert att nu sitter jag och äter middag själv för att Isabel skulle iväg på en date. Eh, men någon skitsnygg kille, han är både brasiliansk och holländsk, han är skitsnygg. Isabel säger att han är lite på men hon verkar gilla det. <laughs> och sen se hur det här utvecklas och de blev liksom kära på distansen. Det är en så, så speciell situation men det var så underbart att ha den här tillbaka igen. Alltså det är en människa som jag kan sitta och prata och prata och prata med tills jag liksom har ont i tungan. Um, och, det, och liksom... Bara det att vi har delat allt det här med varandra. Jag, jag, vi hade ju inte känt varandra- om vi inte borde för Valencia- för att vi bor i helt olika städer. Och att vi liksom hittade varandra- vecka ett här. Uh, och hon skriver till mig- hej, vill du? jag är också svensk och har flyttat hit. Vill du ta en bärs? Och att jag säger, ja, absolut. Och sen att det tog oss lite tid att bygga upp-, bygga upp den här vänskapen. Men sen att vi har gått igenom allt det här tillsammans. Alltså det är väldigt speciellt. Och det är någonting- jag har alltid sagt, skämtat om att jag alltid vill ha en syster. För jag har två bröder som är så jobbiga. Och, så, eh, och sen helt plötsligt så hittade jag henne. Och hon hittar mig och vi bodde vi tillsammans. så vi kanske bor tillsammans i en framtid igen. Och jag är bara så, så glad att hon var här. Men hon åkte lite snabbt, den jäveln. Hon har så himla... Det som jag älskar med Isabel, en av många saker är att hon är väldigt eh, målmedveten. Alltså, hon, hon pluggar nu på arkitektlinjen i Umeå. Och så har, hon, så har vi skämtat om att det är väldigt artistiskt. Alltså hon, de sitter och gör typ pappersfigurer. Men det finns ju såklart en djupare mening än att göra pappersfigurer. Hon, och så har hon berättat om deras projekt som är helt abstrakta. Och det är verkligen viktigt att man är, är där på instruktionen för att man ska fatta liksom. Och man ska typ dela, dela ett objekt och rita det, som att, det var in, som att man satt inne i objektet och såg andra halvan. av Du vet sådana saker. Och bara, bara, bara tanken så överkokas min hjärna typ. Eh, men att hon sitter och gör sånt. Och så sa jag det och så skämtade jag om att fan kan du inte stanna här för Tai, eh, hennes pojkvän, han, fan, han kan ju betala biljetten. Han är en man på så sätt så han, han hade erbjudit sig att betala, alltså att betala ombokningskostnaden. Eh, men hon är så jävla, hon var nej jag ska tillbaka dit för att jag ska fullfölja det här och jag ska göra det här. Och jag är så, här, jag är så långt ifrån det där men en dag så kanske jag kan bli lite mer som henne. I do hope. Men det är det som är så himla härligt med vänskap att man lär sig och lär och tar och ger och får av varandra att det är exakt så en vänskap ska vara och att alltså jag, och jag ångrar ingenting jag menar inte det men att titta tillbaka på andra vänskaper jag har haft nu när jag har det här är liksom som, som dag och natt att så här. Att, att man behövde oroa sig så, så mycket. Att man inte ens kunde lita på att någon ville ens bästa. Att man inte kunde känna att någon hade ens rygg ifall man skulle falla. Sådana saker. Men det är det är det som har fått mig att inse nu vad jag behöver för en vän. Och så lite kriterier. Inte som att jag skulle checka av någon med en lista. Men att ha en målmedvetenhet i vilka man umgås med. Är verkligen av och o för att skapa sig själv en, en härlig vardag. En härlig... En härlig omgivning. En härlig liksom, atmosfär att finnas i. Um, och därför är jag också lite petig med vem jag hänger med. Och vad jag gör när jag hänger med någon. För att jag har sagt det i podden. att förut, alltså, Jag har sagt det både både det. Att jag nu för tiden inte dricker och festar lika mycket. Men också att jag har känt mig lite ensam. Det, det har ni hört säkert om när jag har lyssnat. Um, och så har jag ibland varit så här men gud, borde jag bara börja dricka och festa igen? För att det var så jävla lätt att hitta folk. Alltså det är ju ingenting som är lättare än att bygga en så kallad connection med någon. På tjejtån när du är full och lånar ut en läpparna till någon. Men blir det också, blir det någonting av det? Blir det liksom någon djup relation? Och, eller ses ni då nästa gång på drinkar för att gå ut igen för att ni hade kul när ni dansade? Liksom, och det är lite det, och jag har alltid tyckt att det låter så jävla... Ytlig, eller så här, jag har alltid startat med på att folk har sagt att du kan inte hitta, hitta en bra kille på klubben för att ingen bra kille är på klubben eller på, på, på vice versa. Men jag menar, alltså så här, sen är det ju folk som har hittat kärleken på krogen. Men det, egentligen är inte så jävla sant för det känns så himla tomt att gå dit. Jag menar, jag, om man går dit för att fira om man går dit för att liksom med ett syfte av att nu ska jag ha kul med mina kompisar men att gå dit och söka efter någonting som man inte riktigt ens vet vad det är man söker. Det är, liksom, det är så jävla... I'm so over it. Um, men absolut att gå och lyssna på bra musik och dansa och skrika skriksjunga är så jävla kul. Cool. Gud um, jag har inte gjort det på så länge jag vill göra det igen. Men det är också kallt. Alltså den här blåsten som är i Valencia just nu. Jag vet att jag skryter om att det är 23 grader varmt i december. Men det är verkligen blåsat så mycket att jag har ont i huvudet varje dag. Det är någonting väldigt otroligt ska jag säga men ni har också en snöstorm hemma så jag kanske inte ska klaga. Jag är väldigt taggad. Jag åker hem om tre veckor. Om 20 dagar för att vara exakt. Och jag håller på att räkna ner dagarna varenda dag som går. Och det är någonting som också gör att man växer väldigt mycket som person. Att, se, att inse vad man har hemma också. Och jag saknar mina föräldrar så mycket. Jag saknar mina bröder. Jag saknar... Jag ska till och med jobba på mitt gamla jobb. Inte egentligen för att jag liksom verkligen behöver jobba. Men bara för att alltså så här, ställa upp för gamla kollegor. Och se vad, hur jag hade det för... För inte så länge sedan egentligen. Och se hur mycket jag växt sedan dess. Och det är faktiskt jättekult. Jag, jag jobbade ju på en, en affär för begagnade sportartiklar. Så här var det, Jag var jättebra kompis med en kille vars föräldrar ägde, ägde det här. Och så sa jag till honom någon gång att Fan, jag behöver ett jobb. Och han bara, men kom, här och, kom och jobba här då istället. För att gråta, jag vet inte, du har pengar. Jag tror att det här var under pandemin. Ja, det var under pandemin så det var svårt att hitta jobb också. Så jag började jobba där och sen gillade jag det. Alltså jag tyckte att det var väldigt kul. Jag är duktig på, på alpinsport. Jag, jag gillar att bestämma. Så att jag, inte bestämma, men jag gillar att vara in charge av saker. Så att efter studenten så jobbade jag där ett år som Ja men lite, lite minichef. När cheferna inte var där så var det jag som bestämde. Och det passade mig väldigt bra. Under, under tiden då det var högsäsong. Det vill säga från kanske oktober-november till mars. Så hade jag... Alltså tiden gick väldigt snabbt där. Jag hade mycket ansvar och kände mig väldigt flitig. Men sen liksom i april till juni. Då det också är öppet. Så det hände inte så mycket. Så jag satt mest där och rullade tummarna. Och det var då jag började planera det här med att åka till Valencia. Och jag, jag var inte så nervös över att åka- men det behövdes det här året, jag, jag vill, det var dit jag ville komma att jag tycker att det är, om du inte vet exakt exakt vad du vill göra efter student, så tror jag att det är väldigt nyttigt att ta ett sånt här servatsår. Eh, där du inte vantrivs men där du faktiskt, inte servatsår men ett, ett jobbår efter, där du inser vad du, vad du är kapabel till, vad du vill göra, vad du drömmer om, vad du behöver. För där satt jag och tänkte att fan okej okay, det är kul att ha ansvar men eh, jag måste prova något annat, jag vill lära mig något nytt. Men jag var inte helt redo för att börja plugga helt. Och jag vill ha värme. Jag behöver en varm, ett varmt klimat. Liksom. Så att där någonstans så började jag prata med min mamma. Och så sa hon att fan Valencia är helt fantastiskt. Så borde du prova det. Och så blev det ju så himla bra. Och det är det som är så himla kul att titta tillbaka. Att komma tillbaka till lite sina rötter och inse... För när jag går in i den, där, i den där butiken så blir jag nästan som slängd tillbaka till det här året, året efter studenten. Där jag gick runt och var lite, ja men jag var väl väldigt rastlös. Det var mycket liksom ut på krogen. Jobba, jobba, jobba. Och sen när helgen kom så söp man och sen jobbar man lite till. Um, och det var inget fel med det. Men det var det var, någonting, det var en period i mitt liv som jag faktiskt verkligen behövde. Så att om du är i en, i. En tid i livet som du känner inte är skitkul. Du trampar lite vatten. Du kommer ingenstans. Så ska du veta att du visst kommer någonstans. Du behöver det här för att, för att faktiskt ta sats. Att göra någonting annat. För att om du bara åker från självklarhet till självklarhet. Från rolig sak till rolig sak. Så inser du aldrig riktigt. Liksom hur bra du faktiskt kommer ha det. Det tror jag. Och sen är det så kul. För att jag jobbade med några kollegor. En kille som är ett år än jag. Han är helt, helt fantastisk. Så målmedveten. inriktad på sina mål. Han älskar alpinsport. Han, det var faktiskt min mammas elev också. Så både jag och min mamma kände honom väldigt väl. Han och så är så här sjukt perfektionist. Han kunde... Dam- innan, alltså, när vi stängde så kunde han ta dammsugaren och dammsuga utomhus. Så att det skulle vara snyggt när kunderna gick in där. Och sen ibland kunde han liksom glömma viktiga saker. Men fokusera på sådana saker. Det var, han var bara en mim. Eller han är en mim. Jag tycker om honom så mycket. Och han. Den här jävla 03. är så jävla imponerad Har köpt butiken Av ägarna Alltså ägarna har slutat Och han har köpt upp hela butiken Och allt innehåll och allting Så att det ska bli så jävla spännande Och, han, och sen slut, när jag åkte hit så blev han istället då Minichefen på, på det här Och fick styra och ställa Så att jag kom hem förra julen också och jobbade Och det var så jävla, allt låg så jävla snyggt För han har så jävla OCD Och eh, det, det var bara bra jävla ordning Där inne För att han är som han är Um, så att nu när han har köpt upp hela stället och, och, och fixat och onat och donat så ska det bli väldigt spännande att se hur det ser ut, så att jag ska jobba efter nyår ska jag jobba uh, men typ sju dagar um, det ska bli jättekul att se och få hjälpa till också för att det är nu vi har som allra mest vi också jag säger, säger det som att jag vore en del av det uh, nej men det är nu det här som högst tryck liksom under jullovet när alla tid och kommer och folk ska iväg efter nyår så att, uh, det ska bli jättekul, och Albert har bokat sin biljett nu han kom, vi kommer båda den 23. Och sen stannar han till den 31: han åker hem på nyår. Och jag är faktiskt så tacksam att han gjorde det. För att jag har ju bokat för att stanna till den sjunde och det var så, så dyrt. Jag trodde dessutom att det skulle vara någon slags Black Friday-rabatt. För att jag hade hört det på TikTok-typ att det skulle vara så här Travel Tuesday-rabatt på, i tisdags på biljetterna. Men det var inte det, utan det var liksom det kostade typ 3 3000. Det kostade 35 euro att åka till Sverige. För att vem fan vill åka till Sverige? Och sen 3000 att åka från Arlanda till. Av vart som helst egentligen. Vi kollade Barcelona, Madrid, andra delar i Spanien, Palma, allting. Allt, allt, allt var över 3000 spänn. Och så var han så här ja ah, fan, borde jag stanna kanske till, till när du åker. Um, så kostade det bara typ 20 euro, 40 euro någonstans. Um, men jag är så glad. för och jag, jag hade inte magen för att han sitter ju här. Och hans familj är i karantän, de är ju sjuka. Och jag hade inte mag och säga att vi snälla. jag ville att du åker tidigare för att jag vill ha tid att spendera ensam med min familj och prata mitt språk och mina vänner och allt det inte Och jag ska jobba också. Men han insåg det själv och jag är så glad för det. För att jag vet att det är viktigt att ha den här ärliga, ärligheten i en relation. Jag, i. Alltså jag, skulle, jag skulle kunna säga det till honom men att han kom till insikt med det själv. Att fan jag vill, för han vill ju också spendera nyår så med, sin, med sina kompisar och de här planer. Det var så skönt att inte behöva säga det. Utan att han kom till insikt med det själv. Men det var tråkigt att han behövde lägga 3000 spänn på det. Men det är också hans fel för att han är exakt som jag. Skjuter upp saker. Så att han kommer till Sverige. Så att om ni ser honom på gatan, säg hej. Idag söndag så har vi bestämt träff med hennes med hans sydra. Vi har faktiskt bestämt träff om en halvtimme. Och jag sitter här naken och hål Inte skit jag, kanske. Eh, men det skulle bli så kul. Hon är... de är Alltså de är de mest fantastiska människorna jag någonsin träffat. Och även nu liksom. Deras pappa... Är sjuk och det är en ganska deppig tid i deras liv tror jag. Och de är oroliga hela tiden. Men de de tar det så jävla bra. Jag hade älskat dem minst lika mycket. Ifall de hade suttit och haft ett grått moln över huvudet. Och gråtit dagarna igen där. Men det är så inspirerande att se att de de är positiva. För att det är så man kommer igenom saker. Och de är uppfostrade på helt helt rätt sätt. Och jag är så jävla trygg i att. Den dagen som jag aldrig har hittat att skaffa en familj. Om det nu blir så. Jag kan ju verkligen hoppas. Så så kommer han vara en helt perfekt pappa. För att han han har blivit uppfostrad. Jag vet inte när jag pratar om att bli slagen. Att spanska barn blir slagna. Så det är inte honom i synnerhet jag pratar om. Utan i allmänhet. Utan jag pratar mer generellt om om hur man uppfostrar barn i Spanien. Det kommer bli helt... Fantastiskt. På tal om att skaffa barn och uppfostra barn och allt vad det var. Jag har en, det finns en kollega på jobbet som jag, hon är lärare i franska. Hon är fransyska. Och eh, i lärarrummet här om veckan så, så frågade hon mig. Hon bara, vart är det du är ifrån? Jag bara, ja, jag är från Sverige. Ehm, när är, och så började vi prata lite om hur det är att vara i ett helt annat land. Och att uppleva en ny kultur. Och så frågade jag henne hur länge hon hade varit här. Och så sa hon att hon hade varit här i 20-25 år. Och, eh, så sa hon det att jag tycker inte att du borde stanna jag bara förlåt, vad, vad sa du? hon var nej du kommer verkligen sakna, sakna ditt hemland, jag bara du det gör jag redan fan vad jag, jag längtar så mycket till julen och berättar allt vad jag berättar nu och så här, det ska bli så så kul att komma hem hon bara ja men du kan inte stadga dig här du kan inte vara här, jag bara va? vad är det, vad är det du liksom sitter och säger? hon var nej men du kommer, det finns en tid då du kommer känna att du har gjort skjutit dig själv i foten och det är jag helt med på det har jag redan, det har jag redan sagt både, både till folk som jag pratar med och till er i podden att det, kan, det är lite... Jag, jag har gjort det, livet lite jobbigare för mig själv. Men jag har också gett mig själv så mycket upplevelser. Och jag blir ju glad av att vara här. Så varför ska ni inte vara här bara för att det är lite jobbigt? Hon bara nej, nej Men du kan inte skaffa barn här. Men nu får du fan hålla käften liksom. Alltså jag gick därifrån för att jag blev så jävla upp, upprörd. Att hon sitter och säger att skaffa inte barn här. Skaffa inte barn här. Du, kan inte vara, du kommer känna att du har gett upp hela ditt liv. Jag här, fast att mitt, mitt liv finns i Sverige också. Och jag kan alltid åka dit och hälsa på. Jag tyckte bara att det var så jävla omotiverande- och oinspirerande att prata med den där Haggan. Men hon är trevlig annars. Ja, men att säga, no- att prata med någon som att du... Alltså, jag tycker att det är sjukt otrevligt- att prata med någon som att du vet- deras öde, att du vet exakt vad de känner. Du, hon känner inte men Hon visste ju för fan inte ens- vad jag var ifrån för tre minuter sedan. Jag tyckte att det var... Det är en väldigt typisk grej för äldre kvinnor- att prata med yngre som att de visste allt. Jag tycker att det är... Nej... Um. Även om hon bara ville väl och ville säga till mig. Men tror hon att jag skulle liksom bestämma hela mitt liv. Efter vad hon har sagt i fikarummet. Mm. På tal om äldre kvinnor. Jag har börjat titta på Sex and the Cities nya spin-off. Eh, och jag ty- för, till en början så tyckte jag att den var lite löjlig. Jag tyckte att det var lite väl 2023. Lite väl PK. Men nu när jag kommit in i den. Jag har ingen spoiler någonting. Eh, så är jag så himla. För jag, jag vände avsnitt sju kanske. Jag tycker att den är så jävla upplyftande för att den, jag tycker faktumet, jag har kollade på 6070, jag har kollat på alla filmer, alla, alla säsonger av serien um, och jag älskar den, jag älskar kläderna jag tycker att det är sjukt spot on exakt de här konversationerna som man har med sina tjejkompisar, hur, hur killar i alla år alltid, det, man har alltid samma problem, du vet, den här serien är 20-25 år gammal säkert och ändå så sitter de och har samma liksom, Dilemma. Fan Kan jag ligga med honom på första liten? Eller är det fel? Eller är jag övertänka nu? Jag vill ju också ligga. Men ligga för han skulle ligga för min skull. Sådana saker. Som, som man själv också sitter och pratar om. Även om det är liksom 20 års skillnad. Um, men jag, man, jag kunde bli lite mätt på serien förut. För att jag tyckte att den var... Men, så här, ja, ja, men nu får ni sluta centrera hela ert liv kring killar. För att det, alltså Charlotte pratar bara om att gifta sig och skaffa barn. Och Miranda också är hela tiden... alltså Hemmar sig själv lite för... För den här ungens skull. Och, och Samantha är ju helt jävla sexgalen. Och Carrie också. Kär i någon som inte riktigt förtjänar det. Och jag, jag kan tycka. Jag kunde tycka ibland att vad fan nu får ni skärpa er. Och liksom lev livet lite. Men, och, det, och det är det som jag tycker. Att den här serien. Spinoffen på det har blivit. Den är hälsosammare på något sätt och de har blivit mognare. Och det kan man väl egentligen hoppas i med att det är 25 års skillnad. Men jag tycker att de har gjort det så jävla bra. Och jag tycker att det är skitsnyggt också att nästan varenda alltså, karaktär ställde upp och var med. Jag undrar hur mycket de har fått betalt. Alltså du vet, allas män, sidokaraktärerna. Eh, de enda som inte är med, nu får som sagt, spoiler inte. Men det är väl Stanford och Samantha. Men de kanske kommer. Jag såg någon video där Samantha var med på något telefonsamtal. Eh, men alltså... Den är så jävla bra. Om ni inte har något att titta på så kan jag verkligen rekommendera. Men jag hade verkligen också rekommenderat att börja med serien. serien för att serien är. Det är någonting som är med, med gamla serier som ger mig liv. Alltså kläderna. Stilen på liksom, att filma. Att prata. Att det, inte, att det inte är så jävla viktigt att det händer saker varenda millisekund. Att det är den här tystnaden. Att, man, att det är en, ett långt klipp. Jag kan tycka att mycket media nu. Även jag. Är, alltså jag är själv eh, bov till det här. Att man, man tycker att det ska gå så jävla fort hela tiden. Det måste ha så mycket intryck. Men i gamla serier och filmer så är det så här, det är inte ett problem att, du, att det är en scen där någon går någonstans i fem sekunder. Det får vara. Och jag tycker att det är, det är skönare att titta på för att man, man hinner tänka, man hinner titta. Jag och min mamma har alltid hört när vi tittat på serier att, oj titta på solen titta hur solen flänger i, i vinden där och wow. Undra och så att man, den speglar mer, man känner nästan mer av att titta på den här, en sån serie för att de hinner uttrycka ansiktsuttryck och känslor på ett annat sätt när det går lite långsammare för att det är så det går i verkliga livet. Det är bara jag som jag känner som pratar i 180 i timmen. Uh, ja, och sen alla jävla spanjorer och det är någonting som jag verkligen kan tycka så här: ni pratar så jävla snabbt om, ni bara visste hur snabbt jag pratade igår när jag satt och skulle få igång den här micken för att uh, Alberto och den andra Alberto, den tredje, fan han heter Blasco, han kallas för Blasco och min, kom, min spanska kompis Carmen när de skulle sjunga i den här micken så satt jag och såklart för att ljudchecka så pratade jag svenska och de blev helt alltså de tycker att det låter så jävla kul och de tycker att jag pratar så här snabbt och de undrar de frågade, oh, okej okay, på två sekunder hur många ord hinner du att säga och jag säger jag ingen aning ja ingen aning men ganska många faktiskt um, och det är så jävla kul för jag, jag kan ju säga det om spanjorer att fine, kan ni prata långsamt så jag fattar men jag gör ju inte det men skulle jag prata med någon som inte fattade så skulle jag nog sänka takten lite jag är så på att träffa Alberto Syra igen. Jag, hon är en sol. By the way. By the fucking way. Um, de har en, en släkting som är eh, 18 år gammal. Han är eh, en kille och ganska omogen skulle jag säga. Jag träffade honom första gången i april. Men som Samsläk, han är 18 år, klart som fan, han är omogen. Och eh, han började dejta en tjej i somras. Och allt var kul och toppen. Och en dag så säger hon att jag, jag är gravid. Och då har hon liksom... De har hunnit i typ en månad. Första gången de kysstes var hans mamma med. För att de hade inte tid att träffas. De träffades verkligen på gatan. Pratade lite och sen pussades de. För att de är väldigt unga och mogna. Ehm, och den här, då är den här människan liksom gravid. Hon är, jag tror hon är ett år äldre än honom. Så hon är väl noll fyra och han är noll femma typ. Ehm, och alltså du vet, hela familjen bara har så mycket ångest. När det här kommer fram och... Um, alltså det är så här, tanken är, första tanken är ju såklart abort och eh, absolut att vi är i ett mer religiöst land men alla 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 förutom den här tjejen tänker abort och sen är, i, i sista sekunden så är det ju såklart tjejens val men ingen tycker att det är en bra idé för att hon är toxic, hon är instabil, hon har problem mentalt, hon har växt upp i en väldigt dysfunktionell familj de har, ja men så som vi, det som vi pratade om tidigare att hon har liksom inte behandlats så bra och det gör att hon kanske inte är den mest passande, lämpliga mamman just nu. Hon har inget jobb. Eh, killen då som är släkt till Alberto och jag har frågat Alberto. och Han har sagt att det är lugnt att jag pratar om det här bara jag inte nämner några, några namn. Och det kommer jag inte göra. Eh, pappan, den blivande pappan då, är, liksom, han är halvkuban. Så att i somras åkte han till Kuba och då har den här mamman, blivande mamman då... suttit och trakasserat hans vänner, frågat om att smygfota honom när han är ute och umgås och hålla koll så att inte han pratar med någon tjej. De har inte ens varit varit aktivt ett par utan de har träffat som har dejtat lite. Och alla inklusive föräldrarna förutom mamman till den här blivande mamman har sagt att du måste göra bort och det här kommer inte gynna dig. hon har sagt hela tiden att nej jag vill inte, nej jag vill inte, jag är rädd, det kommer göra ont. Och alla så här, men du det kommer göra väldigt ont att falla barn också. Och för barnets skull, för alla skull. Så här, men sen fattar jag att man kan inte pressa någon att göra, till att göra bort det tycker jag inte... Är rätt. Eh, och till slut vecka Jag vet inte exakt. Jag tror att det är 16 veckor i Spanien. Eh, fram upp till 16 veckor får du göra bort Och så säger hon i vecka 15. Att jo men jag ska nog göra bort Och alla liksom drar ju en suck av lättnad. Och det här fan äntligen. Liksom, nu har det kommit dina sinnesfulla bruk. Men då är jag liksom. The suspicious detta är. Att hon säger det. Men sen är det ju skitsvårt att få tag på en tid. Och hela hela, veck- hela hon säger det på en fredag vecka 15 och vecka 16 så, så finns det inte tid och det är liksom krångligt att få tag på och hon hade inte tid. Hon skulle gå i skolan hon, eller och jobba. Du vet ingen av dem har ett, ett jobb och de bor hemma hos sina föräldrar. Och hennes föräldrar är inte ens bra människor typ. Så att det är liksom, alla är skitstressade och föräldrarna till den här sonen som snart ska bli pappa är också stressade för han håller på bli, han är liksom deprimerad och går på antidepp nu och för att han känner sånt jävla ansvar och liksom det det är så en katastrof i den i de här familjerna nu och, och, och så då undrar vi om hon sa det om hon inte alls, hon kanske inte alls jag i alla fall gud förlåt vad jag samnar hon eh, jag min teori är att hon inte ens ville göra bort från första början, men hon ville säga det hon ville ha det sagt bara för att kunna säga i efterhand ifall någonting skulle skita sig eller ifall, ifall det skulle bli dåligt på något sätt så skulle hon kunna säga att nej jag ville faktiskt ja, men jag var tvungen att ha barnet nu mot min vilja men att hon egentligen under tiden alltid har velat ha det, ha, föda barnet eh, men bara vill kunna skydda sig bara vill kunna liksom säga ha, ha det sagt, om ni förstår vad jag menar så att det slutar med att barnet ska ha oss. Och de håller på att välja namn nu. Det blir en liten son. Och nu är det bara att skifta helt mindset. Alltså stackars, stackars barn känner jag att man pratar så här om den. Och att alla har sagt att snälla, snälla, snälla föder inte barnet. Men nu är det bara att skifta mindset. Och den här 18-åringen, jag tycker att han gör det väldigt bra. Jag sa innan att han var omogen men det var innan allt det här. Nu med att efter att ha gått hos psykolog och terapeut och liksom... De här tabletterna. Han, jag har gjort honom helt skiftad. Nu är hans mindset att. Nej jag vill inte ha ungen. Nej jag är inte kär i henne. Jag, är inte, jag älskar inte den här mamman längre. Men. Jag tar mitt ansvar. Jag har haft oskyddat sex. Och det här. Nej hon var fan på piller. Till och med. Men hon hade varit slarvig med dem. Eh, nu det här är vad som. är det rys. Det slår jag i. Säger han. Och det är bara att göra. Eh, och jag tycker. Jag, jag beundrar honom för det. Jag eh, vet inte själv. Hur jag hade reagerat i hans situation och jag är glad över att jag aldrig kommer behöva sitta i den situationen. Men jag, det har verkligen varit en turbulent tid i den här familjen som ni kanske kan förstå. Mycket som har hänt. Och jag träffade honom såklart på bröllopet. Mamman var inte där för att hon, ja, ingen är särskilt glad på henne. Och hon är såklart inte särskilt glad på någon annan. Eh, hon var bjuden till bröllopet men valde att inte komma för att hon var så arg på alla andra. Eh, och... Du vet han tar ju antidepp så han får inte dricka. Men han råkade, alltså han gjorde det ändå. Och du vet, började berätta saker för mig. Och jag tycker om honom jättemycket. Han, jag älskar att prata med honom. Och, så vi satt en lång stund och pratade om det här. och eh, Även till och med full så satt han och, jag, och var så jävla respektfull kring hela situationen. Och det ska bli väldigt intressant att följa. Och jag kommer såklart att försöka hjälpa till så mycket jag kan. Jag tycker, jag tycker bara genuint synd om barnet som kommer växa upp. På så konstiga grunder. För att de har inte sett hem tillsammans. De kommer båda vara delaktiga. Men de har inte sett hem tillsammans. Båda bor med sina föräldrar. Men det blir som det blir. Och jag tycker verkligen att. Pappan nu. Den blivande pappan ska. Göra klart universitetet. För att det var snack om att han skulle hoppa av. Fast han bara har två år kvar. Och det tror jag aldrig blir bra. Att du hoppar av och sen. Börjar ta något jobb bara för att tjäna pengar. Utan. Ta hjälp från staten för att staten, den, svenska, den spanska staten hjälper till också- så som, så som om det vore i, span, i Sverige. Um, ja, men det är en intressant situation. Gör om. Um, till sist vill jag prata om den här videon som jag lade ut på TikTok för två dagar sedan. Um, när jag, pr- sitter, jag sitter och pratar in i mina trastliga och berättar om- um, att, hur det är att bli kär i någon för dens potential- och ja, det var så många som, som reagerade på den här videon och tyckte att det var så jävla bra sagt. Och egentligen så tror jag att ni alla vet det här innerst inne. Att man inte, det är inte värt att vara med någon som inte är 100 rätt för dig. Och jag skulle bara vilja dra något, några exempel. För att jag vet att det finns, jag tycker att ni är helt underbara. Jag tycker att ni är fucking fantastiska. Jag som sagt saknar att träffa er på gatan för att ni vet så mycket om mitt liv. Och ni är så intresserade och insatta. Men för alla er som har följt mig längre, längre då. kommer ni ihåg när jag dejtade han holländaren som jag kallade för Axel tänk om jag hade, om vi bara sätter det i perspektiv det var inget större fel på honom, jag hade kunnat dita honom en månad till eller två månader till så jävla dåligt var det inte, men det var bara inte rätt och jag bara kände att jag inte kunde bli kär i honom och jag sa ju det till honom jag sa ju det i den här videon när jag pratade om att jag hade gjort slut med honom, tänk om jag hade stannat med honom för hans potential för vad, vad det hade kunnat bli, då hade inte jag gått på den här dejten med Alberto för att jag, jag daterar inte två personer samtidigt jag har aldrig gjort um, då hade jag inte gått på dating med Albert jag hade inte varit öppen jag hade inte varit liksom mind hade inte varit Även för att Albert och jag träffade Albert för att han skrev till mig på, på Instagram jag kanske inte hade svarat på det här DM:et tänk vad jag, vilka jag hade gått miste om ifall jag hade stannat med han. som, som hade lite potential ni måste tänka så att för att Eranberto ska komma så måste ni dumpa Axel uh, och det är inte farligt att vara ensam. Ni klarar det. och jag menar Har man varit ensam hittills? Och, och b- Bara för att det finns någon kille som ger er lite av det som ni förväntar er. Och det som ni förtjänar. Stanna inte med det bara för att han ger er i alla fall något. Utan vänta på någon som ger dig 100% som du vill ge 100% till också. För att det är så mycket bättre än... Någon slags halvdan. Jag menar, liksom, jag menar inte att du behöver gå i celibat. Och leva som en nunna tills du hittar någon som du är blickskär i. Ligg runt. bita runt. Men lås dig inte till någon. Eller, känn och, och, eller investera inte i någon känslomässigt. Om, om du inte känner att det här kan bli någonting riktigt bra. Och om, när, du, när du faktiskt har försökt. Och känner att nej. nej, det här, det, det, är liksom, det här är inte någon som jag kommer bli tillsammans med. Eller som jag kan bli kär i. Eller som jag är riktigt lycklig. Gå vidare då. För att. Så är det. Och det behöver inte vara någonting jättedramatiskt. Du kan säga det till honom. Om han faktiskt frågar efter svar. Så som Axel gjorde. När Axel frågade. Okej okay, men varför gör du faktiskt slut nu? Mm, Säg det då bara att. Det är inget mot dig. Jag alltså, ser inte dig som någon jättehemsk person. Men jag är bara jag söker efter någonting annat. Om det nu är om ni inte söker efter någonting särskilt. Nej skiter det då. Då får ni göra precis vad ni vill. Men jag tycker att det är så jävla. Mycket folk som har. Som är med någon. Bara för att den är snygg. Och. Har en tredjedel av egenskaperna som man söker efter. Och vi kan mycket bättre. Dit vill jag komma. Och med det sagt så önskar jag att ni har tyckt om min lilla podd idag. Det har pratats på. Jag tycker att det är helt underbart att få sitta och prata lite svenska. Och idag tycker jag faktiskt att det har gått väldigt bra. Både i aspekten av att jag inte har pratat jättemycket svenska. Och att samtalssänderna har flutit på lite. Jag är jätteglad att ni lyssnar. Jag hoppas att ni får en jättefin vecka. Idag är det tisdag. Mm, ha en underbar och glad första advent i Ha en underbar vecka. Jag tycker att ni förtjänar det. Och var snälla mot varandra. Var snälla mot er själva. Och var snälla mot mig. Svisha mig. Puss.